0: Es war Chaos angesagt gestern in Le Mans beim großen Preis von Frankreich. Ein Regenrennen hat dazu geführt, dass das Klassement ganz schön durcheinander gewirbelt worden ist. Danilo Petrucci vor Alex Marquez und Paul Espagaro. Damit, mit so einem Podium, hätten wohl die wenigsten gerechnet. Aber der Regen machte es möglich. Es wurde zu einem kleinen Chaosrennen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage. unserem MotoGP Motorrad WM Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich auch wieder mit dabei die beiden Kollegen, Kolleginnen von... Ähm, unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, das war gestern das erste Regenrennen seit Valencia 2018. Auch, ähm, auch in der MotoGP gibt es immer mal wieder was Neues. Das ist wirklich ungewöhnlich, oder?
2: Ja, vor allem hatte irgendwie keiner so damit gerechnet, muss man ganz ehrlich sagen. Also als die Fahrer nach dem Qualifying am Samstag auf das Rennen angesprochen wurden, da ist eigentlich jeder davon ausgegangen, dass es trocken bleiben wird. Und dann kam kurz vor dem Rennstart dieser Regenschauer und die Strecke war komplett nass und das hat natürlich alles, alle Pläne, alle Prognosen über den Haufen geworfen. Die Fahrer mussten dann aus der Startaufstellung wieder raus, dann wurden die Motorräder umgerüstet und dann ging auch so ein bisschen der Reifenpoker los. Es war ja eigentlich im Trockenen klar, alle werden den weichsten Reifen fahren. Im Regen haben sich dann doch manche für die Medium-Mischung entschieden und das hat einigen doch in die Karten gespielt. Da werden wir sicherlich noch drauf eingehen und ja, die Favoritenlage ist dadurch natürlich auch komplett äh, durchgewürfelt worden. Also ein Quadrao, der im Trockenen als schon sicher Rennsieger galt, der äh, ja, hat sich sichtlich schwer getan. Es war auch sein erstes Regenrennen und ob der mangelnden Erfahrung lief es für ihn nicht so prickelnd. Dafür haben eben andere aufgetrumpft, wie ein Regenkönig namens Danilo Petrucci. Der ist bekannt dafür, dass er im Regen immer stark unterwegs ist. Und das hat er dieses Mal auch wirklich bravourös unterstrichen. Ein fehlerfreies, sehr cleveres, sehr starkes Rennen gefahren von vorne bis hinten. Ähm, er hat sich zwar zwischendurch immer mal ein paar Zweikämpfe liefern müssen, lag aber den größten Teil des Rennens in Führung und hat sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und hat... Ducati tatsächlich den ersten Sieg überhaupt in Le Mans beschert und für ihn war es ja nach einer langen Durststrecke überhaupt erst der zweite Sieg in der Königsklasse und insofern bravourös gemacht und Hut ab vor dieser Leistung.
0: Gerald, können wir diese Ergebnisse, können wir aus diesen Ergebnissen, die wir da gesehen haben, wir sprechen auch gleich noch zum Beispiel über Stefan Bradl, der gestern einen hervorragenden achten Platz belegt hat, können wir von diesen Ergebnissen überhaupt in irgendeiner Weise was auf die WM schließen oder können wir da nur eine Klammer drum machen und sagen, das war ein Regenrennen, das war ein Freak-Ergebnis, lasst uns zum nächsten Rennen fahren?
1: Naja, die ganze Saison ist schon sehr, sehr verrückt und abwechslungsreich <lacht> und, und wir wissen eigentlich nie, was wirklich genau passieren wird und da passt eigentlich dieses dieses Regenrennen perfekt ins Bild, ähm, weil du jetzt die WM ansprichst, Quadraro wird Neunter und hat die WM-Führung ausgebaut. Komplett verrückt, ja, crazy. ja, ja. Genauso wie ähm, Andrea Dovizioso ganz schlechte Rennen hatte und trotzdem die WM-Führung noch immer gehabt hat, ja, äh, vor ein paar Wochen. Also die Saison ist verrückt, da passt so ein, so ein Rennen dazu. Ich glaube, keiner konnte vor Rennen sagen, wie wie sich das überhaupt gestalten wird, ähm, dass ein Alex Marquez zweiter wird. Ich meine, das, das ist grandios. Ja, Damit hat er wirklich seine, seine ganzen Kritiker, auch uns, ja, auch, muss man auch sagen, ähm, lügen gestraft. Und ähm, großartiges, abwechslungsreiches Rennen, sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, die MotoGP-Saison ist, ist verrückt, unterhaltsam, crazy. Und äh, da werden wir noch ein paar solche Rennen haben, bin ich mir sicher.
0: Aber Gerald, was ändert sich im Regen für die Fahrer, außer dass es natürlich rutschiger ist und dass die Gefahr größer ist, dann ähm, wegzurutschen beziehungsweise dann äh, einen Unfall zu bauen, wie zum Beispiel dann auch Valentino Rossi nach wenigen hundert Metern das gemacht hat. Was ändert sich im Setting, was ändert sich insgesamt für die Motorradfahrer, wenn wir so ein Regenrennen haben? Und gestern bis kurz vorher sah es ja so aus, als ob es trocken bleiben würde.
1: Ja, du musst schon ähm, die, die Dämpfer und Gabeln ein bisschen weicher abstimmen. Ähm es war halt generell kalt, also auch im Trockenen, ja. Und du, du musst die Reifen mal halt auf Temperatur bringen. Ähm, Im Laufe des Rennens haben dann einige Fahrer gesagt, dass der Reifen nachgelassen hat, also hat aber zu Rennhalbzeit wieder ein bisschen geregnet, das wieder geholfen hat, ähm, die, die Reifen zu kühlen. Du musst einen anderen Fahrstil äh, machen. Du musst, musst äh, schauen, wie ist jetzt der Regenreifen. Jetzt kann ich auf trockene Stellen fahren. Wenn es dann überhitzt, muss ich wieder auf nassere fahren. Darf aber nicht zu so viel riskieren. Äh, von den Curbs natürlich an den weißen Linien fernbleiben, weil dann, dann fliegst du schnell ab. Ähm, du musst sehr gefühlvoll fahren. Und ähm, was, was ich extrem interessant von gestern, wir haben jetzt schon wirklich länger keinen kein, äh, Regenreining gehabt und wir hatten einige... Top-Talente und, und Rookies oder Fahrer, die im zweiten Jahr sind, die noch nie ein Regenrennen bestritten mhm. haben. Ja, das, war, das war ein Alex Marquez, ja, das war ein Miguel Oliveira, das war ein Fabio Quattro, das war ein Joan Mir es war ein Brad Binder, ein Francesco Pagnaia, ja, äh, Ica Lekona natürlich auch. ja Also eine, eine Reihe von Fahrern, die, die jetzt schon Rennen gewonnen haben, ja, die in der WM eine Rolle spielen, die noch nie ein Regenrennen bestritten haben. Und dazu sehen, wie die sich da... Schlagen und, und, und es meistern und Schwierigkeiten haben oder überraschen oder positiv oder negativ. Das fand ich gestern als extrem interessanten Aspekt, eben zu sehen, wie diese jungen Fahrer mit dieser Situation zurechtkommen.
0: Ja, und jemand wie Alex Marquez ist ja hervorragend damit gestern klargekommen. Es ist ein ganz ungewohntes Gefühl in diesem Jahr, eine Honda auf dem Podium zu sehen, nachdem Marc Marquez ja die ganze Saison ausfällt und Honda bislang so große Probleme hatte. Da gestern Alex Marquez dann auf dem Podium zu sehen, das war dann doch eher ungewohnt. Juliane, gestern haben sich, du hast es eben gesagt, die Regenfahrer durchgesetzt, die Fahrer, die dann ähm, auch bei Regen wirklich gut drauf sind. Danilo Petrucci, Alex Marquez, von dem wussten wir es bis gestern nicht, der scheint auf Regen dann auch ganz gut drauf zu sein und Paul Espargaro dann auf Platz drei. Was macht Danilo Petrucci so stark, dass er dann gestern dieses Rennen gewinnen konnte oder war es dann auch mit Unterstützung der Ducati? Weil die hat gestern meiner Meinung nach einen sehr guten Eindruck gemacht bis auf die letzten Runden.
2: Ja, man muss sagen, also wenn man so die Herstellerleistungen anschaut, dann scheinen die Ducatis und auch die Hondas im Regen besser zu funktionieren als äh, die Yamaha's. Beispielsweise die ja im Trockenen als die großen Favoriten galten. Ähm, Ducati hat ja mit einem Trio lange das Rennen angeführt und auch äh, Honda war eben mit Alex Marquez äh, monsterstark unterwegs und auch Cal Grotto lag bis zu seinem Sturz lange Zeit gut im Rennen. Ähm, was Petrucci angeht, äh, muss man sagen, er ist ja als Regenkönig bekannt. Ähm, Liefert in im Regenrennen immer eine wahnsinnig starke Leistung ab. Bei ihm hat das tatsächlich auch so ein bisschen was mit seiner körperlichen Konstitution zu tun. Er ist ja etwas größer, etwas schwerer als die anderen und äh, hat da im Regen dadurch tatsächlich Vorteile, die ihm im Trockenen meistens zum Nachteil werden. Also er kriegt die Reifen relativ gut und früh auf Temperatur und kann die dann auch im Reifen halten. Und er hat meistens einen etwas besseren Grip als die Konkurrenz. Das hat tatsächlich äh, Andrea Dovizioso dann im Nachhinein genauso analysiert. Und das das hilft ihm dann einfach im Rennen ein bisschen aggressiver, ein bisschen ähm ja, mehr ans Limit zu gehen und zu agieren. Und das hat er hier, wie gesagt, wieder mit ja, einer Meisterklasse unter Beweis gestellt. Ähm, man muss sagen, vielleicht hätte Alex Marquez, wenn er äh, hinter den anderen, also hinter Crutchlow, hinter Dovizioso, hinter Espargaro nicht so viel Zeit verloren, hätte noch gegen Petrucci um den Sieg kämpfen können. Aber nichtsdestotrotz also Petrucci mit mehr als einer Sekunde dann am Ende äh, Vorsprung im Ziel wirklich 1A gemacht. Und für ihn, glaube ich, auch äh, so so eine kleine Bestätigung und Genugtuung auch im Team von Ducati, wo ja einiges im Argen lag. Er war ja schon vor Beginn der Saison mehr oder weniger abserviert worden und es ihn, wenn auch natürlich unter ganz besonderen Umständen jetzt nochmal so zeigen zu können, das, das gibt ihm, glaube ich, schon ein gutes Gefühl. Er hat aber tatsächlich auch gesagt, er glaubt, er hätte auch im Trockenen ums Podium kämpfen können und er lag auch in den trockenen Trainings äh, tatsächlich nicht so schlecht und hat ja auch im Qualifying mit einem Platz in der ersten Startreihe bewiesen, dass er auch auf trockener Strecke schnell ist. Also insofern gibt es da, glaube ich, bei Petrucci generell so einen Aufwärtstrend nach oben.
0: Und er hat sich so ein bisschen auch aus den Kabeleien hinter ihm dann fernhalten können. Du hast es gerade eben gesagt, Alex Marquez hat sich lange Zeit hinter Espargaro, hinter Dovizioso dann auch aufgehalten. Ähm, da war noch eine dritte Ducati dabei, Jack Miller war ja zwischendurch ähm, auch noch mit dabei, der ist am Ende dann ausgefallen. Ähm, und da gab es immer mal wieder Kabeleien, zwischendurch waren sie alle sauer auf Andrea Dovizioso, weil er ein relativ ähm, hartes Manöver gefahren ist. Aus dem konnte er sich halt komplett auch raushalten und konnte das Rennen von vorne fahren dann, ne?
2: Auf jeden Fall, also das hat ihm sicherlich auch, äh, was das Reifenmanagement betrifft, geholfen. Also Er hat da zwar zwischendurch mal mit Dovizioso kurz kämpfen müssen, sich aber relativ schnell die Führung wieder zurückgeholt und konnte da eben seinen Rhythmus und seinen Stiefel durchfahren. Und das ist natürlich das Beste, was dir in so einem Rennen passieren kann, wenn du deine Linien, deine Bremspunkte fahren kannst und dich mit niemandem auseinandersetzen musst, der dich da in deinem Rhythmus stört. Das hat dann Dovizioso hin raus sicherlich auch einen Podestplatz gekostet, weil man hat gesehen, er hat dann am Ende, keine Reifen mehr gehabt und noch irgendwie zu attackieren und hat sich dann mehr oder weniger dann ins Ziel gerettet, ähm, hat dann am Ende noch den Platz äh, von Oliveira abspenstig machen können, aber ähm, das hätte auch für ihn tatsächlich noch ein bisschen weiter nach hinten gehen können, mhm. wäre das noch eine Runde länger gegangen. Also da hat man gesehen, was eben den Unterschied ausmacht, wie du schon sagtest, ob man die ganze äh, Zeit vorne sein Rennen bestimmen kann oder ob man sich eben immer wieder mit anderen Gegnern auseinandersetzen muss. Das spielt schon eine große Rolle.
0: Ich hatte gestern während des Rennens, hatte ich mir schon eine schöne, einen schönen Podcast-Titel für heute ausgedacht. Ich wollte sagen, drei Ducatis im Regen. Wollte ich einfach als, als Überschrift stehen lassen, weil zwischendurch nämlich mit Jack Miller, mit Dovizioso und Danilo Petrucci drei Ducatis vorne waren. Und äh, Gerald, den, den Ducatis ist am Ende ja nicht die Luft ausgegangen, sondern so ein bisschen der Reifen ausgegangen. Danilo Petrucci hat das, was Juliane auch gerade gesagt hat, von vorne weggefahren. Aber Dovizioso, auch das hat Juliane gesagt, hat sie ins Ziel gerettet. Jack Miller ist ausgefahren fallen. Johan Zarco ist noch auf Platz 5 gefahren. Trotzdem überwiegt das positive Gesamtergebnis von Ducati, auch wenn in den letzten Runden dann ja also so ein bisschen noch ähm, ja, das nötigste Retten äh, die Devise war.
1: Ja, ich meine, es war jetzt der zweite Saisonsieg und ähm, Yamaha hat jetzt schon öfter gewonnen in diesem Jahr. Also das war jetzt für, für Ducati natürlich wichtig, dass sie, dass sie wieder mal einen Erfolg feiern. Und ähm, du hast den Jack Miller angesprochen, der war ja auch sehr gut dabei und gilt ja auch als einer der der im Regen immer, immer extrem stark äh, fahren kann und ähm, der musste, weil es eben geregnet hat, kurz vor dem Start aufs zweite Motorrad wechseln und mit dem hatte er schon Motorprobleme im, im Warm-up gehabt und das, das ist dann wieder äh, passiert im Rennen, ähm, sehr bitter, er wollte nachher auch äh, nicht mit den Medien sprechen, also wir können erst wieder in Aragon am Donnerstag <lacht> ihn genau fragen, was, was da los war ähm, Klar, ich meine, ein, ein Dreifach-Sieg wäre natürlich eine coole Geschichte gewesen für Ducati, weil sie das noch nie im, im, in der MotoGP-Geschichte gehabt haben. Ähm, hat aber nicht sollen sein. Und äh, was aber in interessant ist, wir haben auf den, ersten, äh, sieben, acht, auf den ersten acht Plätzen haben wir eigentlich nur vor äh, vier maschinen Und äh, weil wir vorher über den, über den Fassi gesprochen haben, Erstens ist le mans zum Teil eine Stop-and-Go-Piste, das kommt in den, diesen Motorrädern etwas entgegen, vor allem der Ducati. Und zweitens mal, wenn du ähm, dich in den Kurven vom, von, von den, vom Außenrand weghältst, sagen wir mal, fährst du halt, schaust halt, dass du einfach das Motorrad, dass du irgendwie durch die Kurve kommst, das motor so früh wie möglich aufstellst und Gas gibst, ja? und, und da sind die V4-Motorräder eben von von Ducati, Honda, KTM ähm, sehr gut. Da hat der Yamaha deutlich mehr Probleme, weil sie immer viel mehr hundere Linien fahren. Der Einzige, der dieser Theorie Lügen gestraft hat, war eben Alex Rins, der halt auch, ähm, ich glaube, der hätte schon noch Chancen gehabt, das Rennen zu gewinnen, ähm, ist aber gestürzt. Aber wie gesagt, es gibt diese Theorie, das Ergebnis bestätigt und einer ähm, reißt dann aus ja, und, und das war eben Alex Rins, der einfach äh, ein super Rennen gefahren ist, ja, muss man auch sagen.
0: Ähm, ja, absolut. Super Rennen gefahren von... Ähm von Petrucci und von Marquez. Alex Marquez, über den müssen wir jetzt reden, wenn wir schon die Ducati abgearbeitet haben jetzt hier. Die Honda, der große Verlierer in diesem Jahr bislang. Und Alex Marquez hat hier den zweiten Platz erreicht. Und Takaaki Nakagami den siebten Platz erreicht. Für Nakagami so ein bisschen so ein Standardergebnis. Aber Stefan Bradl auf Platz 8. Ist das ein Wochenende der Erleichterung? Konnte man die Seufzer aus dem Paddock bei Honda? Hören die die Juliane? Hm.
2: Also schon, Also selbst ein Alberto Puig äh, hat sich so zu einem leichten emotionalen Ausbruch hinreißen lassen, was man ja von ihm eigentlich nicht gewöhnt hat. Er ist ja eher so der griesgrämig dreinblickende Teammanager. Äh, Aber selbst er konnte nicht umhin, so ein bisschen zu jubeln, weil also du sagtest es schon, Honda hat ja eine echte Durststrecke hinter sich, äh, Marc Marquez verletzt und bisher kein einziger Podestplatz für dieses Weltmeisterteam. Also im letzten Jahr noch die Triple Crown mit Fahrertitel Herstellertitel, Teamtitel und jetzt so um nirgendwo gelandet. Und dass dann ausgerechnet der jüngere Marquez äh, so ein Rennen abliefert, mit dem er wirklich selbst im Nassen zuvor, seien wir mal ehrlich, niemand gerechnet hätte. Das ist schon echt ein starkes Stück. Aber er scheint da so ein bisschen die Regenkünste äh, seines Bruders geerbt zu haben. Die haben das irgendwie in den Genen, dass sie bei solchen Regen- oder Mischbedingungen stark sind. Und man muss tatsächlich sagen, in den kleineren Klassen hat Alex Marquez auch schon gezeigt, dass er bei Regen äh, relativ gut klarkommt. Und jetzt, man muss ja auch sagen, von Startplatz 8, 18 ist er ins Rennen gegangen mhm. und dann lag der schon nach den ersten fünf Runden auf Platz 8, also hatte zehn Plätze gut gemacht und war dann zwischenzeitlich der schnellste Mann auf der Strecke, hat einen nach dem anderen liegen lassen und äh, hat sich da dann eben in einem Duell mit Dovizioso, ja normalerweise der Gegner von Marc Marquez, äh, den zweiten Platz geholt. Und wäre dann, wenn, wäre noch ein, zwei Runden übrig gewesen, wahrscheinlich noch an Petrucci rangekommen. Also wirklich für einen Rookie. Und wir haben es ja vorhin angesprochen, keine Erfahrung in, im Regen mit dem MotoGP-Bike im Rennen. Äh, eine eine Me Meisterleistung. Also ich war wirklich perplex und baff und dachte mir in den letzten Runden nur, bitte übertreib es jetzt nicht, bleib ruhig, nicht stürzen, weil das, das wäre natürlich das wäre natürlich der Horror schlechthin gewesen, hätte er das noch weggeschmissen. Aber er ist ruhig geblieben, er hat das total clever gemacht und hat gesagt, okay, ich sehe, Betruthi ist zu weit weg, ich überpace jetzt nicht, ich fahre meinen Rhythmus, halte mir Pol Espargaro hinten vom Leib und bringe den zweiten Platz nach Hause und das hat er wirklich wie ein ganz Großer gemacht, sehr beeindruckend. Was mich aber auch beeindruckt hat, war am Ende seine Reaktion auf das Ganze. Er war natürlich sehr glücklich und hat sich auch mit und für das Team gefreut, nach eben dieser langen Durststrecke, die sie hatten. Hat aber auch ganz ehrlich gesagt, es war ein Podium im Nassen. Wir müssen realistisch bleiben, wir müssen weiter an uns arbeiten und das eben auch im Trocknen schaffen. Mhm. Da fehlt uns noch, da fehlt mir das Selbstvertrauen, da fehlt mir so ein bisschen das Feedback von den Reifen, das ich hier jetzt im Nassen, im Regen hatte. Deswegen müssen wir weiter an uns arbeiten und vor allem, was ihn selbst angeht, am Qualifying, denn hier hat man ja auch wieder gesehen, Startplatz 18, da macht er sich eben von vornherein das Leben schon schwer. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, selbst im Trocknen hat er oft eine relativ starke Rennpace gezeigt. Also kriegt er das auf eine Runde hin, sich gut zu qualifizieren, traue ich ihm Top-10-Ergebnisse auch im Trocknen zu. Also ähm, das war jetzt natürlich ein besonderer Umstand mit dem Podium, aber er kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen selber und sagt eben, das ist, müssen wir jetzt auch im Trockenen schaffen und dann bin ich erst richtig zufrieden. Und das ist auch eine Eigenschaft, die ihn, glaube ich, sehr weit bringen wird.
0: Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Honda ist so ein bisschen Profiteur vom Regenrennen gewesen, weil das Qualifying sah wirklich gruselig da für Honda aus. Und ähm, Nakagami auf Platz 13, Stefan Bradl auf 21, Alex Marquez, du hast es gesagt, auf Platz 18. Am Ende sind alle drei unter die Top 10 gefahren und, und Honda kann, kann sich glücklich schätzen, dass sie die drei unter die Top 10 gefahren haben. Also sie müssen sich für nichts rechtfertigen. Aber das wird da, also das ist ja, wirklich. Wirklich so ein, so, ein, so ein Ergebnis dieses Freak-Rennens dort in Le Mans gewesen, oder Juliane?
2: Absolut, also Tagaki Nakagami wieder äh, die Konstanz in Person mit Platz 7, wieder in den Top 10. Ähm, Stefan Bradel mit dem besten Saisonergebnis äh, für ihn. Platz 8, das erste Mal überhaupt in den Punkten. War auch wirklich überglücklich, hat auch Alex Marquez für das Podium gratuliert. Ähm, das kann schon so ein bisschen im Befreiungsschlag für sie sein, aber wie gesagt, im Trockenen läuft es halt, noch nicht so wirklich rund. Da haben sie tatsächlich auch eben mit diesem äh, neuen Hinterreifen von Michelin noch ihre liebe Not. Der hat im Nassen für sie offenbar viel besser funktioniert als im Trockenen. Und da wird man jetzt sicherlich in die Analyse gehen und schauen, okay, was kann man noch besser machen. Aber ähm, ich denke, das kann, das kann auch optimal der äh, besonderen Umstände so ein Boost sein, jetzt für die letzten paar Rennen in der Saison nochmal eine Schippe draufzulegen und das vielleicht doch noch zu einem gütlichen Ende zu bringen. Auch wenn es ohne Marc Marquez natürlich so ein bisschen eine verlorene, verlorene Saison bleibt. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mein Fingerzeig. Und es ist schön, die Honda auch mal wieder so weit vorne zu sehen, nachdem wir sie ja auch wirklich äh, im Verlauf der Saison äh, oft in die Kritik genommen haben, zu Recht. Aber jetzt so im Nassen haben sie wirklich gezeigt, dass mit ihnen immer noch zu rechnen ist.
0: Gerald, habt ihr mit Stefan Bradl sprechen können? Äh, was sagt der jetzt zu seinem achten Platz? Der muss ja dann auch over the moon sein. Also direkt nach dem Rennen konnten
1: wir nicht mit ihm sprechen. Äh, mir, mir hat mir Honda geschickt, dass Stefan einen Zug erwischen muss und ähm, das geht sich von der Zeit her nicht mehr aus. Also haben wir ihn leider nicht mehr direkt erwischt nachher. Ähm er war natürlich trotzdem extrem glücklich. Ich habe hab eine Audiodatei bekommen, noch von Honda, wo er ganz kurz äh, sagt, wie es Rennen war. Er war natürlich extrem, extrem glücklich. Ja. Ich meine, das ist, das ist mit Abstand das beste Ergebnis von ihm in diesem Jahr. Und ich habe nachgeschaut, das ist das beste Ergebnis seit äh, 2016, ja, also mit der, mit der Aprilia mal Achter geworden ist. Ja. Also echt, echt cool. Und ich meine, er ist vor einem Quattro, vor einem Vinales, vor einem Giormir, vor einem Breakbinder ins Ziel gekommen, auch vor einem Bagnaia. Also das war ein echt, echt starkes Rennen, Rennen für ihn, von ihm. Und ähm, was man auch dazu sagen muss, er hat ja ähm, Mittwoch und Donnerstag in Portimao getestet, eineinhalb Tage, ist am Donnerstag am Abend dann von, von, von der Algarve nach, nach Paris geflogen, dann nach Le Mans ins Hotel gefahren, war erst um 1.30 Uhr in, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Hotel und nach den zwei anstrengenden Testtagen haben sie dann äh, beschlossen, dass es ist Freitagstraining, das erste, auslassen, damit er sich ein bisschen erholen kann. Und zu dem Zeitpunkt hat die Wettervorhersage so ausgesehen, dass es nicht mehr weiter regnet, speziell am Samstag und Sonntag nicht. Ja? Und um eben kein Risiko einzugehen, es nutzlos ist ja, und ähm, er sich damit noch ein bisschen ausruhen kann, haben sie eben gesagt, er soll, er soll nicht fahren, ja? er braucht nicht fahren, das erste Training. Und dann regnet es. <lacht> und er äh, regnet am Sonntag. Und alle anderen sind zumindest mit den Regenreifen in Le Mans ein Training gefahren und er als einziger nicht. Ja. Er hat schon gesagt, oh je, wie es er angefangen hat, ähm, ein paar Minuten vor dem Start zum Regen, hat er gedacht, oh je, das wird, das wird nicht gut werden. Ja. Und dass er dann so ein Rennen hinlegt, also absolut Hut ab, wirklich stark, ähm, kann man wirklich nur, nur gratulieren. Ähm, richtig tolles Ergebnis. Und wie gesagt, im, im Regen äh, zählen, Zählt auch Talent, noch extremer vielleicht als, als im, im, äh, im Trockenen, plus eben extremes Gefühl und so. Natürlich auch Routine und die hat er und er hat gezeigt, er kann es. Ja, er ist immer noch, immer noch stark, obwohl er sonst bei den Ergebnissen dieses Jahres vielleicht nicht, äh, nicht so toll waren Aber da hat er jetzt gezeigt, dass er es immer noch kann und, und das freut mich echt für ihn persönlich. Und da äh, können wir eigentlich aus, aus deutscher Sicht echt, echt äh, stolz sein und happy sein, dass ihm so ein super Rennen gelungen ist.
0: Honda kann also aufatmen, das war insgesamt ein wichtiges Rennen, glaube ich, dann auch für den gesamten Rennstall, einfach damit man mal wieder ja, so ein bisschen was zu feiern hat, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt mal Punkte geholt und ganz gleich, wie es jetzt zustande gekommen ist. Über Yamaha müssen wir aber allerdings auch reden. Und äh, Juliane, da fällt das Urteil deutlich ja, nüchterner aus. Wenn man sich das anguckt, am Ende ist äh, mit Fabio Quadraro auf Platz 9 die bestplatzierte Yamaha gewesen. Dahinter Maverick Vinales auf Platz 10. Und der ganz große Verlierer dieses Rennens war Valentino Rossi, der nur wenige 100 Meter geschafft hat. Bevor wir über das Gesamtergebnis von Yamaha sprechen, lass uns über Valentino Rossi sprechen. Weil das ist jetzt das dritte Rennen hintereinander, wo er gestürzt ist. Und dieses Mal schon nach wenigen 100 Metern. Valentino Rossi im Gegensatz zu allen anderen hat sicherlich das eine oder andere Regenrennen schon mitgemacht. Ähm, wie kann das im Moment passieren, dass eben zwischendurch solche Rookie-Mistakes unterlaufen?
2: Ich glaube, das fragt er sich auch selber und hat keine wirkliche Antwort dafür. Also es ist wirklich schon dramatisch, wenn man eben auch die letzten zwei Rennen betrachtet, wo er eben auch wohlgemerkt selbst verschuldet, gestürzt ist, wirklich gute Chancen auf dem Podestplatz weggeworfen hat. Ähm, in Misano 2 ist er ja auch schon nach wenigen Metern gestürzt. Dann in Barcelona äh, lag er auf Podestkurs und hat es dann kurz vor Ende weggeschmissen. Diesmal auch wieder in der ersten Kurve. Ähm, ja, bitter. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei Rossi jemals so eine Negativserie gegeben hätte mit drei Ausfällen in Folge, mit einem Sturz. Ähm, das ist schon eher ungewöhnlich für so einen erfahrenen äh, Piloten. Und du hast es gesagt, eben mit seiner Erfahrung wäre er auch ein Kandidat für das Podest bei diesen Bedingungen gewesen. Ähm, ja, wir werden nie erfahren, wie, wie er sich geschlagen hätte. Und das ist natürlich auch für ihn äh, der Hinkefuß an dem Ganzen. Nicht nur, dass er mit null Punkten da weggeht, sondern dass er eben auch überhaupt keine äh, Rennzeit äh, machen könnte, um, um zu sehen, wie fühle ich mich auf dem Motorrad, wie komme ich klar am Regen, wie komme ich klar bei den kühlen Bedingungen. Wir werden sicherlich noch einige solche Rennen sehen, vielleicht nicht im Regen, aber eben bei kalten Temperaturen und wenn du da äh, dein Motorrad schon in der ersten Kurve wegschmeißt, äh, ja, dann erfährst du halt nicht, wie weit es gegangen wäre. Und ähm, ja, also er, er zeigt sich selber so ein bisschen ratlos, kann sich auch den Sturz nicht so wirklich erklären. Es sah ja am Anfang so aus, als Wäre er da vielleicht im Getümmel von jemand anderem berührt worden, aber die Wiederholungen haben gezeigt, er war ganz allein selber schuld, ist einfach weggerutscht und hatte auch Glück, dass die anderen so schnell ausweichen konnten. Also sein, sein Bein und sein Fuß, das hing da in, die hingen da in der Luft. Also es hätte auch wirklich noch viel schlimmer ausgehen können, wenn da jemand drüber gefahren wäre. Mhm. Also das ist so das einzig Positive, dass er ohne Verletzung da rausgekommen ist. Aber ja, mit drei Nullern in Folge ist die WM natürlich jetzt auch komplett äh, Banane für ihn. Also da geht mehr oder weniger nichts mehr, auch wenn wir natürlich eine komplett verrückte Saison sehen. Aber ähm, da müssen schon andere äh, dauerhaft ausfallen, damit da noch was geht für ihn. Ähm, und mit Aragon kommt jetzt auch eine Strecke, die in, in der Vergangenheit jetzt nicht so super für ihn war. Also es schleppt sich so, so durch und es ist... Für, für so ein Routinier wie ihn wirklich bitter. Und ich glaube, ähm, er er, ja, er muss aufpassen, sich da jetzt nicht in so eine Negativspirale zu entwickeln, ähm, weil das natürlich mit drei Ausfällen in Folge schon äh, eine Sache ist, die man erstmal auch als ein Valentino Rossi verdauen muss.
0: Absolut. Valentino Rossi, halt wenige hundert Meter hat er nur geschafft. Aber Yamaha hat, ist insgesamt so ein bisschen wie auf Eiern gefahren, Gerald. Ähm, am Ende, ich habe es eben gesagt, äh, Quartararo ist auf Platz neun gefahren, Maverick Vinales auf Platz zehn und die beiden hatten große Probleme, zum Beispiel auch Stefan Bradl zu folgen, der ähm, eigentlich relativ komfortabel vor den beiden ins Ziel gefahren ist. Quartararo war von der Pole Position gestartet und ist sofort durchgereicht worden nach hinten. Die beiden hatten große Probleme. Lag es an den beiden oder lag es dann auch an der Yamaha?
1: Naja, im, im Trockenen wäre Quartarot vielleicht schon der, der Favorit gewesen, mhm. aber es hat eben angefangen zu regnen. Und er ist ja in den ersten Runden komplett durchgereicht worden. Das ja. sind ja die anderen teilweise links und rechts an ihm vorbeigefahren. Naja, gesagt, er hat halt auch extrem Schwierigkeiten gehabt, die, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Bei ähm, Vinales ging auch nicht wirklich viel. Ja, also da hatten wir diesen einen Ausreißer in, in, in Misano, wo er gewonnen hat. Und dann haben wir wieder diese, diese schlechten Rennen, durchwachsenen Rennen. Also seine, bei ihm ist es so eigentlich wie immer, ja, egal ob es jetzt regnet oder trocken ist. Und ähm, ja, Quadro hat eben dann eben Probleme gehabt, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Dann ging es ganz okay. Ähm, dann hat wieder auch der Reifen nachgelassen. Und, und, und gleichzeitig, es war für ihn das erste Regenrennen, wie eben für einige andere auch, die wir vorhin angesprochen haben. Und er ist natürlich in der Position des, des uh, WM-Leaders. Er hat schon nach dem Training gesagt, am, am Freitag, also am Freitagvormittag im, im nassen Training hatte er sich schon nicht so optimal gefühlt, wollte aber auch gleichzeitig kein Risiko eingehen, weil wenn du stürzt, kannst du dich verletzen und deine WM ist, ist vorbei. Da hatte, hatte Luca Marini im, im motor 2 training einen einen der ist Meter hoch durch die Luft geflogen und hat sich zum Glück nichts gebrochen, aber trotzdem haben um, leichte Verletzungen zugezogen und wenn du Pech hast, dann bist du verletzt und dann bist du ist deine WM-Chance vorbei. Mhm. Also das, das ist sicher bei, bei Quattro auch noch dazu gekommen, das hat er auch, auch nach dem Training angesprochen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er hier jetzt dadurch, dass das allerletzte Risiko gegangen ist und geschaut hat, komme ich gut durch. Er, er meint auch, es ist ein bisschen besser gegangen vom Gefühl her, als am, am Freitag, am Vormittag im Training. Und ähm, bei solchen Bedingungen musst du einfach überleben und, und ins Ziel kommen und das Beste, das Beste draus machen. Und, und so kurios ist er halt ist, er ist Neunter geworden und hat die WM-Führung ausgebaut. Ja? Mhm. Und ähm, er hat gesagt, er hat einfach nur einmal an die WM wirklich gedacht im Rennen, als er dann gegen ging, ging Ende, ja, wo, ihm, wo ihm einmal der mir vorbeigefahren ist, er gesagt, so, okay, ich muss alles tun, ich muss schauen, dass ich vor ihm ins, ins Ziel komme und dann einfach nur ins Ziel kommen, ja, und im Endeffekt, wenn man jetzt das Gesamtbild äh, betrachtet, auch wenn jetzt der neunte Platz nicht berühmt klingt, das war sein erstes Regenrennen, es war auch von das erste Regenrennen, ja, der ist, der ist dann Elfter geworden, ähm, und wenn du um die WM kämpfen willst, du musst solche Rennen einfach beenden, weil du kannst dann zu einem Tag viel mehr verlieren, erstens null Runde durch einen Sturz plus eine eventuelle Verletzung, also da ist es ins Ziel kommen, Punkte mitnehmen, das ist das Wichtigste, was man machen kann und das hat er gemacht und ein Rennen weniger für ihn ja, bis zum WM-Titel und er hat den WM-Vorsprung äh, ver vergrößert. Wir können mal auf den
0: WM-Stand gucken. Fabio Quattararo mit 115 Punkten vor. Juan Mir mit 105 Punkten. Andrea Dovizioso mit 97 Punkten. Maverick Vinales mit 96 Punkten. Und Takaaki Nakagami schon auf Platz 5 mit 81 Punkten. Mit seinem quasi standardergebnis mit Platz 7. Ähm, die ktm da haben alle gesagt, ja, die WM ist für uns jetzt nicht mehr greifbar. Sie hatten zwar zwischendurch Siege von Paul Espargaro und von Brad Binder, aber so richtig konstant konnten sie die Ergebnisse nicht bringen. Jetzt, gestern, waren sie mit allen vier Maschinen in den Top 15 in den Punkten. Pol Espargaro auf Platz 3, Miguel Oliveira auf Platz 6, Brad Binder auf Platz 12 und Aleix Espargaro, Entschuldigung, ähm, Ica Licona auf Platz 15. Und nicht Polo Espargaro hat den, äh, den Sieg geholt, sondern Miguel Oliveira. Espargaro, für den war es das dritte Podium gestern. Juliane, KTM wird auch zufrieden aus Le Mans wegfahren. Das war insgesamt ein gutes Rennen und es war wieder ein ähm, Fingerzeig in die richtige Richtung.
2: Absolut. Ähm, man muss ja sagen, äh, KTM hat äh, im Regenrennen auch so eine gewisse Vorgeschichte. Wir erinnern uns an das letzte Regenrennen in Valencia 2018. Damals stand Paul Espargaro das erste Mal mit KTM auf dem Podest, ist auch Dritter geworden. Und jetzt quasi das Remake, <lacht> sozusagen. Ähm, wieder mit einem Podestplatz. Es ist sein Dritter in dieser Saison, der erste im Nassen. Und äh, es zeigt eben einmal mehr, dass die KT KTM auch im Nassen gut funktioniert. Äh, Paul Espargaro hat das auch wirklich clever und relativ routiniert gemacht. Er ist ja auch einer, der mal gerne überpaced und ein bisschen zu viel Risiko geht, aber diesmal hat er es nicht weggeschmissen, sondern wirklich souverän nach Hause gebracht. Hat sich dann so ein bisschen an Alex Marquez rangehängt, als der äh, ihn überholt hatte und auch äh, Dovizioso gleich mitkassiert, um den dritten Platz abzusichern. Und man muss auch sagen, Miguel Oliveira hat ein ultra starkes Rennen gezeigt. Also für sein erstes Regenrennen mit der KTM in sechster Platz. Er hat da zwischenzeitlich an Dovizioso drangehangen, ähm, hat äh, eigentlich äh, die Chance auf Platz 4 gehabt, er hatte das für die letzte Runde sich auch eigentlich so ein bisschen zurechtgelegt, so da nochmal anzugreifen, aber dann kam Sarko von hinten geschossen und hat äh, eine Lücke gesehen und ist durchgeprescht. Deswegen ist es dann am Ende in Anführungsstrichen nur Platz 6 für Olivera gewonnen, aber trotzdem ein sehr starkes Ergebnis dafür, dass es eben sein erstes echtes Regenrennen mit dem MotoGP-Bike war. Naja und Brad Binder und Ika Lekuona, die haben so ein bisschen äh, ja, Welpenschutz als Rookies <lacht> mit Platz 12 und Platz 15 immerhin Punkte erreicht und ins Ziel gekommen und sicherlich wichtige Erfahrungen gesammelt bei solchen Bedingungen.
0: Absolut. KTM also mit allen vier Maschinen dort jetzt hier in die Punkte gekommen und äh, mit Platz 15 und äh, für Ika Lekuona dann auch noch ein Pünktchen dabei rausgekommen. Ähm, Gerald, wir müssen natürlich auch über die Suzuki sprechen. Die Suzuki hatte so ein bisschen das Standardthema in den letzten Wochen. Sie sind am Start, äh, hinken sie noch so ein bisschen hinterher, beziehungsweise kriegen das, was sie im Rennen drauf haben, kriegen sie nicht so richtig ins Qualifying. Ansonsten würden wir über mehr Podien von ihnen sprechen. Und, das hinten raus, dass für Suzuki immer noch was ging. Jetzt hatte ich gestern das Gefühl, es ging vorne raus ein bisschen was und am Ende bauten sie ab. Was war los mit Suzuki gestern? Weil es war am Ende nur, in Anführungsstrichen, ein elfter Platz für Juan Mir und Alex Rinz hat, äh, hat das Rennen zwar zu Ende gebracht, aber nicht mehr ähm, punkten können.
1: Ja, ich meine, ähm, Rins ist in der Anfangsphase halt wirklich ähm, extrem aufgeschlossen, da war er eigentlich der schnellste, der schnellste Mann im Feld und dann ist auch Alex Marquez immer stärker geworden. Also die sind da schon ordentlich ähm, nach vorne gekommen und haben auf die, auf die drei Ducati-Fahrer aufgeschlossen. Rins hat als erstes einen Anschluss äh, ge geschafft, aber es war schwierig zu, zu überholen. Er hat gesagt, ähm, er glaubt, dass sie die Elektronik ein bisschen zu stark eingestellt haben, weil er hat beim Beschleunigen zu wenig Leistung gehabt, für, für seinen Geschmack auch. Ähm, und hat sich eben da schwer getan, ja, auch Miller zu überholen und so. Und ähm, da gab es ja einmal eine Szene, wo er dann in einer Kurve, in einer Linkskurve, gleich an, an zwei Ducati-Fahrern vorbeigefahren ist und sich vorbeigebremst hat. Und er hat gemeint, ähm, ja, in der MotoGP braucht man auf der Bremse manchmal Eier. Ja. <lacht> das war wirklich sein Zitat. Ähm, und es ist gut gegangen, ja. Aber, wie gesagt, später, er war dann zweiter war auf der Jagd nach Petrucci und ist dann im Dunlop-Bogen gestürzt. Er hat gesagt, ähm, er hat eigentlich an der gleichen Stelle gebremst, vielleicht mit etwas mehr Bremsdruck, aber es war seltsam, er hat jetzt das überhaupt nicht erwartet, dass, dass er da, da zu Boden geht. Und damit war das Rennen natürlich vorbei und, und die mögliche Siegchance. Er sagt, er weiß nicht, ob er Petrucci noch bekommen hätte, vielleicht, ja, könnte sein, kann er nicht sagen. Dann war es noch die, die, die kuriose Situation, er ist er ja dann nach dem Schutz weitergefahren und hat, sich so ein Riemen hinten an der, an der Kamera hinten am Höcker verfangen. Da hat er noch die, äh, die Spiegeleiflage äh, gesehen, ja, eben, dass er in die Box kommen soll, was, weil eben technisch was nicht in Ordnung ist. Er hat dann, ist dann stehen geblieben, hat das Ding selber abgerissen. Ja, und Ja In der letzten Runde ist er halt nicht über die Ziellinie gefahren und, und in die Box abgebogen. Ähm, vergebene Chance für Rins, ja, weil ich, also Podium wäre glaube ich auf jeden Fall gestanden und vielleicht sogar gewonnen, ja, wissen wir natürlich nicht. Ja, und, und, und schon Mir hatte, ist auch eben wie viele andere sein erstes MotoGP-Rennen im, im, Regen gefahren, hat sich schwer getan, ja, ist dann wieder ein bisschen stärker geworden, hat dann auch die, die Vignales mal überholt gehabt, Quattro überholt gehabt, wurde von beiden wieder überholt. Schwieriges Rennen, ja, aber, auch für ihn ist in der WM jetzt nicht wirklich was verloren. so ist natürlich insgesamt näher gekommen im, im Gesamtbild. Aber und die zehn Punkte Rückstand, die, die mir auf, auf Quatero hat, ist jetzt nicht die Welt. Ja, Also ich glaube, Suzuki ärgert sich mehr, dass sie mit, mit Rins die, die mögliche Siegchance und auf jeden Fall einen Podestplatz vergeben haben.
0: Mhm. Suzuki also eher der Verlierer hier an diesem Wochenende, aber sie haben uns so viel Spaß gemacht in den letzten Wochen, dass dieses Regenrennen, wie gesagt, wir müssen vielleicht an alle Ergebnisse so ein kleines Sternchen dran machen und hinterher sagen, ja, diese Ergebnisse sind im Regen zustande gekommen und wir müssen mal sehen, ob irgendwelche Teams dann ähm, Rückschlüsse oder beziehungsweise durch dieses Rennen dann Rückschlüsse auf den Rest der Saison dann bringen konnten. Ich habe die Fahrerwertung eben schon angesprochen mit Fabio Quartararo und mir und Andrea Dovizioso. Ähm, Juliane, gibt es noch ein Team, über das wir sprechen müssen, was wir bislang noch nicht angesprochen haben oder Fahrer, die wir bislang noch nicht angesprochen haben?
2: Wir können vielleicht noch ganz kurz auf Aprilia eingehen. Da lag nämlich Bradley Smith, der im Regen auch immer seine Qualitäten unter Beweis stellt. Äh, relativ gut zu Beginn des Rennens. Auch äh, unter den Top 5, Top 6 äh, hat er relativ stark mitgekämpft, aber ist dann leider ziemlich böse abgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob er sich verletzt hat. Es sah auf jeden Fall wirklich, wirklich unangenehm aus. Und naja, für Alex, Alex Espargaro ging nicht viel. Er ist 14er geworden. Da wäre aber, glaube ich, gerade wenn Smith das hätte durchziehen können können. Schon mehr drin gewesen. Solche Bedingungen bieten sich eben eigentlich gerade auch für Hersteller, die sonst etwas weiter zurückliegen, wie April ja an, mal äh, ja, weiter vorne zu landen und die Chance zu nutzen. Ja, hat jetzt leider eben auch aufgrund des Sturzes von Smith nicht geklappt. Aber ja, vielleicht sehen wir ja nochmal ein Regenrennen und es kommt eine zweite Chance.
0: Absolut. April ja also hier äh, mit Bradley Smith eine kleine vertane Chance. Gerald, das Rennen ist vorbei in Le Mans. Jetzt geht es nächste Woche dann schon weiter. Aber das Fahrerkarussell etc. dreht sich ja unaufhörlich. Wir erleben ja jeden Tag quasi neue Nachrichten. Und jetzt geht es um Avincia Ducati, die sich Ende 2021 aus dem äh, MotoGP-Geschäft zurückziehen wollen. Aber da gibt es noch ein Geschacher um den Platz nächstes Jahr. Um einen Platz nächstes Jahr. Worum geht es da?
1: Ja, also ähm, Avincia Ducati hat... Ähm mit Tito Rabat, einen Fahrer, unter Vertrag für 2021. Er hat einen Vertrag direkt mit dem Team Avincia. Und ähm, Ducati hat äh, Inea Bastianini unter Vertrag genommen für nächstes Jahr und möchte ihn bei Avincia Ducati platzieren. Das wird auch ziemlich sicher so sein, dass er dort fahren wird, ja, weil sie haben einen Vertrag abgeschlossen. Jetzt seit einigen Wochen ähm, geistert das Gerücht durch die Gegend, dass... Ähm, auch Ducati an Marini interessiert sein könnte und, und äh, auch V46 und Valentin Rossi haben jetzt mehrfach gesagt, ja, sie wollen eigentlich Marini nächstes Jahr in, in die MotoGP holen und bei Avincia Ducati platzieren. Also gibt es eigentlich drei Fahrer für zwei Motorräder. Mhm. Und da ist jetzt, äh, das sind jetzt in den, in den vergangenen Wochen ähm, alle möglichen Gerüchte ähm, entstanden, dass jetzt zum Beispiel damit äh, Marine dort fahren kann, dass Feuer 46 gleich das, äh, die, das Team äh, abkauft von, von Avincia ähm, und übernimmt. Das wird aber alles nicht passieren. Also ähm, Avincia wird nächstes Jahr ganz normal am, am Start stehen, stand jetzt. Was Avincia aber auch schon fix gesagt hat, dass sie Ende 2021 ihre Startplätze, also den da läuft der Vertrag aus, ja, den sie mit der Dorner haben und den werden sie nicht verlängern. Das heißt, Ende 2021 wird sich Vinci aus der MotoGP zurückziehen. Ja, mhm. das, das steht so gut wie fest. Trotzdem geht es jetzt darum, ähm, wer, wer, wer fahrt jetzt nächstes Jahr für dieses, für dieses Team? Es kommen drei Fahrer in Frage und ähm, Ducati wurde auch gefragt, ähm, wie das jetzt mit Marini ist und sie haben auch gesagt, ja, wir müssen jetzt noch schauen, wie sich das, wir sprechen und äh, wir müssen schauen, wie sich das ent ent entwickeln wird in den nächsten Wochen. ist interessant, ja, weil da anscheinend nicht nur VR 46 äh, Interesse hat, Marini bei Winzer zu platzieren, sondern auch, auch Ducati. Und im Prinzip ähm, steht hier unter Anführungszeichen Tito Rabat im Weg. Unter Anführungszeichen, ja. ähm, er hat jetzt nie die Top-Ergebnisse geliefert, muss man, muss man auch ehrlich gesagt dazu sagen bringt aber Geld mit und hat damit seinen Platz für nächstes Jahr. Und äh, es gibt das Gerücht, dass das Ducati ihm eventuell als Kompensation, dass er seinen MotoGP-Platz aufgibt, einen Platz in der Superbike-WM angeboten hat. Rabat selber wollte das jetzt am Wochenende nicht kommentieren und hat gesagt, ich habe meinen Vertrag für nächstes Jahr und der Rest weiß er nicht. Ja. Also ist noch ein ziemliches Skipoker im Hintergrund. Äh, mein Kollege aus Spanien hat äh, mit dem Raul Romero jetzt gesprochen am, am Wochenende, Eben dem, dem Teambesitzer. der hat ganz klar gesagt, er hat mit Tito Rabat einen, einen Vertrag für nächstes Jahr. Es kommen drei Fahrer in Frage, also neben Rabat eben noch äh, Bastianini oder Marini. Und wenn Rossi will, dass Marini nächstes Jahr dort fahrt, dann muss er dafür bezahlen. Im, im Prinzip geht's um, ums Geld. Ja. Ähm, und ich glaube, da geht es auch nicht darum, ob jetzt, Marini, äh, ob jetzt Rossi mehr Geld für Marini auf den Tisch legt als Ducati für Bastianini oder so, sondern ähm, wer kauft äh, Rabatt aus dem Vertrag aus und bietet ihm eventuell eine Alternative an oder so. Weil ich glaube schon, dass hinter den Kulissen Ducati Interesse daran hat, Marini zu holen, auch als weiteren jungen Fahrer. Und ähm, V46 Rossi will natürlich mit Marini den nächsten Schritt machen, falls er in diesem Jahr Weltmeister wird. Und das wäre logisch, dass er äh, dorthin geht, weil es gibt sonst, sonst keine freien Plätze mehr mhm. Und ähm, was auf der anderen Seite natürlich auch klar ist, von, von Dorner Seite her, es gibt so viele Spanier in der, in der MotoGP und Rabatt fährt irgendwo im Nirgendwo, muss man ganz klar sagen. Mhm. Je mehr Spanier sie loswerden können und je mehr internationaler das Feld wird, ist, ist für sie auch für den Promoter Dorner von Interesse, ja? muss man auch festhalten. Ja? Ähm, sie hätten noch gerne einen Deutschen, aber dafür hat Marcel Schröter zu schlechte Ergebnisse. Mhm. Ja, ist leider auch eine Tatsache. Und wenn du jetzt den Halbbruder von Valentino Rossi in die MotoGP hörst, wenn du davon ausgehst, dass Rossi eventuell 2021 seine Karriere beendet, dann ist das natürlich auch aus Promotersicht eine Geschichte. Also ich glaube, es geht, wird jetzt hinter den Kulissen eher darum gesprochen, findet man eine Lösung, dass nächstes Jahr für Avince Ducati, Bastianini und Marini fahren. Ja. Aber wie gesagt, es ist noch nichts in, in Stein gemeißelt warten wir ab. Ja, ich glaube, es geht jetzt rein um eine finanzielle Geschichte im Hintergrund und, und die nächsten Wochen, es also haben alle Beteiligten gesagt, wir brauchen noch etwas Zeit, jetzt kommen zwei Rennwochen in den Aragon, da wird weitergesprochen werden und ich glaube, Ende, Ende des Monats werden wir wissen, wie es da weitergeht. Und mir fällt noch eine Sache ein, die auch sehr wichtig ist, die diese Woche passieren wird, ähm, die ein anderes Team betrifft, nämlich äh, Aprilia ähm, am 15. Oktober, also jetzt am, am Donnerstag, ist die Berufungsverhandlung von Andrea Ianone. Da werden wir wissen, wie es äh, mit ihm weitergehen wird. Wird die Sperre aufgehoben? Wird sie verlängert? Ja, also wie geht dann seine Karriere weiter? Mhm. Da, angeknüpft daran ist natürlich dann die Frage: Wird Smith das nächste Wochenende in, in Aragon auch fahren oder nicht? Ja? Dann weitergehend noch: Kel ja, ähm, Crutch, du willst ja zu Aprilia wechseln. Aber wenn Janone freigesprochen wird und April Janone festhält, wie geht es dann mit Crutchlow weiter? Weil es gibt sonst keine Alternativen. Also, diese Entscheidung, äh, wie es wieder, die jetzt um Janone getroffen wird vom Internationalen Sportsgerichtshof, hat auch auf weitere Karrieren Auswirkungen. Also, es wird eine interessante Woche
0: ähm, in, auch aus dieser Hinsicht werden. Wir könnten, glaube ich, jede Woche eine halbe Stunde über irgendwelche Personalrochaden sprechen, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube auch, dass äh, sich das äh, Ganze jetzt im Oktober klären wird, weil dann wissen wir jetzt, wie, wie geht es jetzt mit der Janone weiter. Ähm, dann wissen wir Ende des Monats glaube ich auch, wie jetzt die Fahrerpaarung bei, bei Avincia aussehen wird und ja, wenn Janone freigesprochen wird und bleiben wird, dann sieht es halt für die weitere Karriere für Crutchlow nicht gut aus und, und dass Dovizioso irgendwo Testfahrer oder so macht, ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen. Das ist meine persönliche Meinung, ich weiß es nicht, ja. Aber ich glaube, der freut sich schon, dass er nächstes Jahr in Italien am Strand liegen kann. Ja, aber ich weiß es nicht. Ja. Das ist nur meine Vermutung. Ja. Wir,
0: werden, wir werden nächstes Jahr die italienischen Strände nochmal absuchen nach Andrea Dovizioso. Und dann werden wir hier bei Schräglage auch darüber berichten. Die MotoGP hat ein eigenartiges Regenrennen hinter sich gebracht und ähm, wir haben ein ja, insgesamt ein merkwürdiges Podium auch gesehen, aber wir haben ein sehr ereignisreiches Rennen gesehen, was am Ende Danilo Petrucci gewonnen hat vor Alex Marquez und Paul Espargaro. Moto2 und Moto3 das waren wieder andere Geschichten. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage, unserem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Moto2 und Moto3. Moto3 fuhr vor der äh, MotoGP gestern, Moto2 fuhr danach. Parallel dann auch zum Formel-1-Rennen und war vielleicht so ein bisschen außerhalb der Wahrnehmungsgrenze. Juliane, du hast dir das Rennen gestern ganz genau angeschaut und hast gesehen, dass Sam Lowes gestern sein erstes ähm, Moto2-Rennen in dieser Saison gewonnen hat und auf einmal in der Gesamtwertung wieder ganz nah herangerückt ist an die Führenden, weil er jetzt drei Podien hintereinander geholt hat. Einmal dritter Platz, einmal zweiter Platz und einmal erster Platz. Und jetzt auf einmal noch 22 Punkte hinter Luca Marini ist, über den haben wir eben schon gesprochen. Luca Marini, der gestern einen Nuller eingebaut hat. Wie ist das Rennen gelaufen? Weil am Ende haben wir ein Podium, auch hier, was eher untypisch ist mit Sam Lowes vor Remy Gardner und Marco Pizzecki.
2: Ja, also man, man muss vielleicht äh, noch mal auf den Freitag zu sprechen kommen, weil du gerade äh, Marini auch angesprochen hattest. Ähm, der hatte im zweiten freien Training auf abtrocknender Strecke wirklich ein monster high seider Also diesen Luftstand, den, den konnte man eigentlich fast gar nicht fassen, wie hoch der durch die Luft geflogen ist. Ähm, ist sehr logischerweise dann auch auf den Asphalt aufgeschlagen und es bestand die Befürchtung, dass er sich im linken Knöchel was gebrochen hat. Das konnte dann zwar im... Krankenhaus ausgeräumt werden, aber klarerweise hat er Prellungen, Schmerzen ohne Ende. Hat sich im Qualifying tatsächlich noch relativ gut gerettet mit Startplatz 6, aber im Rennen ging dann tatsächlich wahrscheinlich auch, ob der Schmerzen nicht wirklich viel. Er ist im Verlauf relativ weit nach hinten durchgereicht worden, am Ende nur 17. Und eben null Punkte, hatte mit der Vergabe der Spitzenplätze überhaupt nichts zu tun. Und vorne, da ist es eigentlich relativ früh auf dem Britenduell hinausgelaufen. Sam Lowe sagt in Führung Jake Dixon direkt hinter ihm, dann hatte Sam Lowe so einen wilden Vorderradblockierer äh, äh, und ist fast gestürzt, konnte die Situation aber noch retten und dann lag Jake Dixon vorne und jeder dachte, okay, wenn er das durchzieht, erster Sieg äh, in der Moto2 für den Briten, der tatsächlich in den letzten Rennen eine, eine relativ konstant steigende Form gezeigt hat und dann schmeißt er es wirklich kurz vor Rennende weg und damit er Erbte los den ersten Platz und konnte wiederum seinen Sieg, seinen ersten Sieg in dieser Saison und überhaupt seit 2016, muss man sich mal überlegen, feiern. Aber mein Herz hat so ein bisschen geblutet für Jake Dixon. Da sind die Tränen gekullert ohne Ende. Er war wirklich aufgelöst wie sonst was. Und es war auch wirklich bitter für ihn, weil er hatte zu dem Zeitpunkt, als er gestürzt ist, mehr als Zweieinhalb Sekunden Vorsprung, mhm. also es sah wirklich so aus, dass er das Ding souverän nach Hause fährt und dann legt er sich ab und ja, schmeißt eben diesen ersten erhofften Sieg weg. Ähm, besonders bitter für das Petronas-Team, denn auch Xavi Vierche lacht sehr gut im Rennen, ist ebenfalls gestürzt, also ein kompletter Nuller ähm, für das Team. Der lachende Sieger war wie gesagt Sam Lowes, der so ein bisschen von diesem Sturz profitiert hat. Remy Gardner und Besecki haben das ähm, Podium komplettiert, haben sich da in der letzten Runde noch ein Duell geliefert. Und Gardner hat Besecki in der letzten Kurve noch abgefangen, um Platz 2 zu holen. Auch ein sehr sehenswertes Duell. Ähm, und ja, die beiden Intakt-Piloten leider wieder nichts mit der Vergabe der Podestplätze zu tun. Aber sie waren von relativ weit hinten gestartet und haben das Rennen zumindest in den Top Ten beenden können. Tom Lütti ist Fünfter geworden, Marcel Schretter Zehnter. Haben natürlich auch von einigen Ausfällen im Spitzenfeld profitiert. Aber ja, immerhin ein paar Pünktchen geholt. Damit muss man ja mittlerweile leider schon zufrieden sein, weil so wirklich optimal läuft es ja für intakt in dieser Saison nicht.
0: Aber war Regen gestern noch ein Thema im, ähm, nach, in der Nachfolge vom MotoGP-Rennen?
2: Also die Strecke war äh, schon relativ weit abgetrocknet. Also die Ideallinie war so gut wie trocken. Und in der Startaufstellung haben sich dann alle wenn ich es richtig mitbekommen habe, wirklich ausnahmslos alle äh, für Slicks entschieden und nochmal umgerüstet. Ähm, und das hat dann im Rennen bei den meisten auch relativ gut funktioniert. Was vielleicht noch eine Erwähnung wert ist, Joe Roberts stand ja eigentlich auf der Pole Position. Bei dem gab es aber in der Startaufstellung großes Bohu. Irgendwas hat er am Bike gehakt. Es sah so aus, als ob man den Hinterreifen nicht rausbekommt. Man musste das Motorrad dann in die Boxengasse schieben. Und er musste die Aufwärmrunde aus der Boxengasse starten und ist dem Feld dann von ganz hinten ähm, hinterher geeilt. Was auch sehr kurios war, das Rennen wurde gestartet, bevor Roberts überhaupt sich ganz hinten einreihen konnte. Also der kam hinter dem Safety Car angefahren, während das Feld vorne schon losfuhr. Also sowas habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Ähm, aber er hat eine starke Aufholjagd gezeigt und ist am Ende tatsächlich noch Sechster geworden. Also das zeigt, hätte er von der Pole Position starten können, ohne die technischen Probleme, dann wäre er sicherlich auch ein Siegkandidat gewesen. Also sehr bitter für ihn, aber mit Platz sechs trotzdem ein Hammerergebnis. Äh, ja, ja angesichts der Voraussetzung von ganz hinten starten zu müssen.
0: Wie ist das denn regeltechnisch? Muss er dann nochmal stoppen und darf dann erst anfahren oder durfte er quasi einen fliegenden Start machen?
2: Das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Frage. Also ich bezweifle, dass er nochmal angehalten hat. Man hat das in der Kameraeinstellung, so wie es im Fernsehen lief und im internationalen Stream leider nicht gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, er hat das Safety Car einfach überholt und dürfte damit auch der erste äh, Fahrer gewesen sein, der überhaupt in einem Motorradrennen ein Auto überholt hat ähm, und ist dem Feld einfach hinterhergejagt. Also es war für ihn mehr so ein fliegender Start, so im Fahren ja. halt hinterher eilen. Ähm, aber... Ob das jetzt so ganz regelkonform war, ich bin mir bis jetzt nicht sicher, aber ich habe nichts Gegenteiliges gehört und das Rennen lief ja auch ganz normal weiter, aber es war auf jeden Fall eine sehr kuriose Situation und ich denke mal, irgendjemand hat da zu schnell aufs Knöpfchen gedrückt, also, weil, also, war für mich wirklich ein bisschen unverständlich, ähm, ja. Weil man muss ja schon, auch wenn jemand dem Feld noch relativ weit hinterher eilt, warten, bis alle in der Startaufstellung Platz genommen haben. Aber es ist natürlich für die, die da schon stehen und warten müssen, bis der Letzte kommt, auch kritisch, was die Reifentemperatur angeht. Die haben die gerade aufgewärmt in der Warm-Up-Lab. Und dann stehen sie da ewig, bis der Letzte sich einreiht. Also es ist so, so eine Abwägungsgeschichte. Und so ist es eben jetzt dort ausgegangen. Ob das jetzt so hundertprozentig einwandfrei war, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist ja am Ende nochmal alles gut gegangen.
0: Aber schön, dass du das nochmal erwähnt hast, dass Joe Roberts vielleicht der erste Motorradfahrer ist, der in einem Motorradrennen ein Auto überholt hat. Er musste das Safety Car überholen und ist dann am Ende auf Platz 6 eingefahren. Du hast es gerade eben gesagt, Marcel Schrötter, dann auf Platz 10, auch so ein bisschen Standardergebnis für Schrötter, der nicht so richtig von, vom Fleck kommt. Jetzt zweimal 10. Platz hintereinander, 6 ähm, Punkte, jetzt hat er 60 Punkte, ist auf Platz 11 im Moment. Ähm, Gerald, da geht vielleicht noch ein bisschen was nach oben, so Richtung Platz 7, da sind 8 äh, Punkte Rückstand, Ansonsten hat man das Gefühl, sowohl Lüthi als auch Schrötter treten ein bisschen auf der Stelle.
1: Ja, es läuft irgendwie nie. Ähm, sie haben immer Schwierigkeiten, eigentlich an allen Wochenenden. Jetzt war es, was eben noch teilweise eben vom Wetter äh, we wechselhaft, ähm, es läuft nicht. Es ist natürlich eine sehr enge, enge Klasse nach wie vor, wenn du ein bisschen was leicht noch veränderst am Setup, du fühlst dich plötzlich wohl mit der Strecke, mit dem Setting, dann, dann, dann machst du gleich mal im Training sieben, acht Plätze gut und bist in den Top 5 dabei. Also es kann, kann auch wieder schnell nach, nach vorne gehen. Ähm, aber ins, ich meine, insgesamt die, die, die Saison ist, ist natürlich enttäuschend für beide. Ähm, mittlerweile steht ja auch fest, dass, dass Lütti das Team verlassen wird. Da gab es Unstimmigkeiten hinter den Kulissen. Ähm, er wird für, für SAG nächstes Jahr fahren und äh, den Platz von Remy Gardner übernehmen. Und der ist Zweiter geworden. Und man darf nicht vergessen, dass SAG zumindest in diesem Jahr mit dem 2019er Chassis von Carlex fährt als einziges Team. Wie es nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Da muss ich mal Alex Baumgärtel fragen. Und ähm, Intec GP setzt im nächsten Jahr Nebenschrötter auf Toni Abolino von der Moto3, holen sich ein, ein neues, junges Talent aus Italien, Warum nicht? Bringt sicher frischen Wind hinein. Ähm, wird sich auch Schrötter äh, messen lassen müssen an einem neuen, frischen Talent. Sicher interessant, das so beobachten nächstes Jahr. Aber wie gesagt, insgesamt äh, einfach, einfach enttäuschend. Das Team hat insgesamt äh, viel größere Erwartungen gehabt. Ich meine, sie sind insgesamt vom, vom, von der Mannschaft her, vom Budget her, ziehen sie jetzt zu, zählen sie zu den Top-Teams. Also äh, Marco WDS oder V46, die sind jetzt nicht... Äh, um Welten besser oder in einer anderen Liga. Ja. Also da könnte Intekt mit den Voraussetzungen auf jeden Fall mithalten. Vor allem Lütti hat so viel Erfahrung. Wir wissen, er kann um WM-Titel und Siege kämpfen. Schröter hat Talent. Also die müssen sich im Winter wirklich zusammensetzen und überlegen, was sie, was sie tun können für nächstes Jahr, weil das ist schon eine insgesamt enttäuschende Saison, muss man leider sagen.
0: Luca Marini führt in der Fahrerwertung der Moto2 mit 150 Punkten, dahinter Enea Bastianini, der fünf Punkte rangekommen ist, 135 Punkte. Marco Bezzecchi mit seinem dritten Platz hat hier 16 Punkte gut gemacht, 130 Punkte jetzt und Sam Lowes mit seinen drei Podien hintereinander ist er jetzt dick im Rennen mit drin, hat 128 Punkte und es könnte dann wirklich einen Vierkampf in dieser Wertung geben. Kommen wir zur Moto3 und da ist ähm, dann Gerald wieder unser Fachmann. Celestino Vietti er hat das Rennen gestern gewonnen und hat, nachdem er auch bei in Misano 2 quasi schon auf dem Podium stand, hat er jetzt wieder den Sieg geholt und ist jetzt auch ganz nah dran an der Spitze. Er gewinnt vor Toni Abolino und Albert Arenas. Albert Arenas, der jetzt die Fahrerwertung übernommen hat oder die Führung in der Fahrerwertung übernommen hat vor Ai der im gestrigen Tag tatsächlich nur Neunter geworden ist und äh, damit so ein paar Punkte verloren hat. Wie ist das Rennen abgelaufen? War es ein typisches Moto3-Rennen gestern, noch im Trockenen vor der, äh, Mo vor der MotoGP?
1: Ja genau, es ist vor der MotoGP gestartet worden und war noch im Trockenen. Und es war ein typisches Moto3-Rennen. Ähm, crazy, chaotisch, viele Überholmanöver, einige Stürze, Unfälle. Ähm, sehr, sehr bitter war der Crash äh, zwischen den beiden Teamkollegen Fenati und Lopez, die für Husqvarna fahren. Ähm, die fahren fürs Team von Max Piaci und Peter Oettl. Ähm, Lopez hat sich einfach beim Bremsen verschätzt, vor Kurve 13 ist ihm Fenati äh, hinten aufs Hinterrad gefahren, beide ins Skisberg gecrashed. Also echt, echt bitter, weil ich meine, die, die Hälfte des Teams ähm, Hatte Peter Oettel was zu sagen aus deutscher Sicht? Ja, also das war echt äh, sehr, sehr schade. Ähm, McPhee wurde auch da abgeräumt in einem Crash. Ähm, seine WM-Chancen sind jetzt ziemlich äh, vorbei und vorne crazy zugegangen, wie immer. Ähm, Viette hat das echt cool gemacht, weil er sich ähm, am Ende von der vorletzten Runde schon an die Spitze gesetzt hat und in der letzten Runde echt so gut. Und perfekt auf den Punkt gebracht, hat, dass keiner echt einen richtigen Angriff äh, setzen konnte. Also was für Moto3-Verhältnisse irgendwie ungewöhnlich war, ist, dass wir auf den ersten vier Plätzen in der letzten Runde gar keine äh, Platzveränderung hatten, obwohl alle direkt hintereinander gefahren sind. Also das war schon ein bisschen außergewöhnlich, aber spannend trotzdem bis zum Schluss. Und ähm, Abolino haben wir angesprochen, ähm, der nächstes Jahr für Intect fahren wird. Also bin gespannt, äh, was, was er dann nächstes Jahr machen wird, weil äh, Intect hat sich jetzt sicher ein, ein super Talent gesichert. Für, für Vietti war es der zweite Sieg jetzt in dieser Saison. Arenas wieder vorne dabei, Dritter. Ähm, seine WM-Ambitionen sind wieder, wieder voll intakt. Ja. Und ähm, für Ogura das zweite sehr, sehr schwierige Wochenende in Folge. Also da ist schon im Qualifying nichts gegangen. Der ist auch nicht ins Q2 gekommen. Und ähm, ich meine, im Rennen war der lange in einer Gruppe außerhalb der WM-Punkte. Der ist lange auf Platz 20 herumgefahren und dann irgendwo auf Platz 14, 15. Dann sind natürlich im Laufe des Rennens immer mehr Fahrer vorne gestürzt und er ist nach vorne gekommen und hat dann in der Schlussphase noch ein paar Positionen gut gemacht. Also ich glaube, mit Platz 9 hätte man... Ich weiß nicht, sieben, acht Runden vor, vor Schluss überhaupt nicht gerechnet, dass er überhaupt noch so viele Punkte mitnimmt. Ja, man sieben waren es dann an der Zahl. Man hätte eher gerechnet, wenn er ein, zwei schafft, dann ist es viel. Also, der hatte jetzt zwei wirklich schwierig, schwierige Wochen hintereinander und komplett konträr zu dem, zu dem Trend, den wir, den wir vorher hatten. Ja, weil, wenn du jetzt hernimmst, Arenas, der war eigentlich immer vorne dabei, hatte jetzt natürlich insgesamt drei Ausfälle gehabt, so waren Stürze, aber da war er auch in, in, im Spitzenfeld dabei und nicht irgendwo auf Platz 20 herum. Ja. Mhm. Also das ist schon, Arenas ist da schon ziemlich konstant und stark, eben jetzt wieder dritter Platz. Ähm, Vietti ist natürlich jetzt mit dem Sieg auch nicht mehr weit weg. Ja. 16 Punkte ist nicht viel, in der Moto3 kann es schnell gehen, wenn du Pecherst und du abgeräumt wirst, das kann einem Arenas auch äh, passieren, wieder in den nächsten Rennen. Und wie gesagt, Okura jetzt zwei schlechte Rennen, der sollte sich wieder fangen, weil auch ohne, ohne sie kann man Weltmeister werden. Das hat mal Emilia Alzamora gezeigt, aber. Ich denke schon, dass er, wenn er Weltmeister werden will, sollte es in Aragon wirklich wieder besser sein. und sollte wieder vorne dabei sein.
0: Was ich aber lustig finde, ist, wir haben in diesem Jahr schon Romano Finati ganz oben gesehen. Wir haben Darren Binder ganz oben gesehen. Wir haben Dennis Forger ganz oben gesehen. Tatsuki Suzuki haben wir oben gesehen. Aber wir haben einen absoluten Vierkampf jetzt. Vier Fahrer, die sich von allen anderen so ein bisschen absetzen. Mit Arenas, mit Ugola, mit Vietti und Abolino. Das, ähm, am Ende setzt sich dann doch so ein bisschen die Klasse durch, oder?
1: Ja, es setzt sich schon eine Klasse durch. Auf der anderen Seite, du musst dich halt in den, in, den, in den letzten Runden immer so positionieren, dass du in den Top 5, Top 6 bist. Und wenn du das regelmäßig bist und dazwischen immer wieder mal auch einen Protestplatz mitnimmst, weil es geht so eng zu, da, da mhm. hat auch einiges mit Glück zu tun, keine Frage. Du kannst nur versuchen, dich zu positionieren, so gut es geht, dann bekommst du ein bisschen Glück dazu und du bist halt in, vorne dabei in den Top 6, sagen wir mal. Und wenn du das regelmäßig machst, dann... Sieht, sieht man das auf Dauer natürlich auch in der, in der Punktetabelle? Ja, ich meine, wie oft fährt denn Dennis vorne mit? Ja, oder ein Mas Masia Ja, oder ein Gabriel Rodrigo? Das sind in der WM nirgendwo. Ja, Rolf Fernandez, mhm. ja, in den Trainings super stark. Im Rennen sieht man von ihm fast nichts. Ja, also, das ist schon, ähm, du musst einfach diese regelmäßigen Ergebnisse einfach, einfach mitnehmen. Ja, und dich eben richtig positionieren in, in der Schlussphase vor allem.
0: Also, Arenas vor Ogura vor Celestino Vietti und vor Toni Abolino. Juliane, jetzt geht es äh, sofort Schlag auf Schlag weiter. Nächste Woche geht es weiter. Was äh, passiert bis dahin?
2: Ähm, naja, also die, die, die Fahrer haben jetzt ein paar Tage zum Durchatmen. Aber Donnerstag wird ja schon wieder an, äh, den, neuen, äh, ja, an den neuen Schauplatz gereist. Und Freitag geht es dann äh, mit den Trainings los. Äh, Doubleheader in Aragon. Also zwei Rennenwochenende in Folge wieder auf der gleichen Strecke. Was vielleicht ganz interessant ist zu erwähnen, weil wir uns im letzten Podcast ja sehr ausführlich über die Reifensituation unterhalten haben. Mhm. Bei den kühlen Temperaturen haben sich ja viele Fahrer beschwert, dass es zu wenig weiche Vorderreifen gibt. Und wir sind ja davon ausgegangen, okay, vielleicht nimmt man da für Le Mans schon eine Anpassung vor, weil das ja auch ein Sicherheitsthema ist. Das ist nicht passiert. Jetzt war ja in Le Mans durch die Regensituation das Ganze auch nicht so dramatisch, weil bestimmte Trainings im Regen waren, das Rennen im Regen war, deswegen konnte man das Slicks ohnehin sparen. Aber für Aragon scheint jetzt tatsächlich beschlossen worden zu sein, dass man das Reifenkontingent anpasst und den äh, Fahrern und Teams ähm, einen weichen Vorderreifen zusätzlich zur Verfügung stellt. Sprich, man hat ab sofort sechs weiche Vorderreifen, fünf Medium Vorderreifen und vier harte Vorderreifen äh, zur Verfügung, genauso wie es am Hinterrad der Fall ist. Ähm, damit hat man einfach ein bisschen mehr Spielraum. Man muss ja überlegen, in der MotoGP, wir haben vier freie Trainings, die zwei Quali-Sessions, das Warm-Up und das Rennen für das Qualifying. Und das Rennen brauchst du jeweils frische Reifen. Und wenn eben wegen der kühlen Temperaturen nur die weiche Mischung in Frage kommt, bist du halt für die für die restlichen Sessions sehr limitiert. Und dem will man halt jetzt so ein bisschen vorbeugen und den Teams und Fahrern dann mehr Spielraum geben. Und ich denke, das ist auch der richtige Schritt, weil wir müssen ja damit rechnen, dass die Temperaturen weiter so niedrig bleiben. Überall in Europa ist nun mal jetzt Herbst. In Le Mans haben wir in manchen Sessions gerade so an der zweistelligen Temperaturmarke, was die Asphalttemperatur angeht, gekratzt. Und das ist schon wirklich extrem am Lim Limit, ähm, und insofern ist es schon gut, wenn man da bei den Reifen reagiert und äh, die Fahrer äh, ja, ein bisschen besser ausstattet für solche Bedingungen.
0: Aber das ab nächster Woche dann?
2: Ab nächster Woche, also unseren Informationen nach ab nächster Woche.
0: Mhm. Dann haben wir nächste Woche also noch ein bisschen was über die Reifen zu diskutieren. Juliane, es gab am Wochenende auch ein Moto-E-Rennen in Le Mans. Wie ist das ausgegangen? Was gibt es davon zu berichten?
2: Es gab sogar zwei Rennen. Wir hatten wieder ein Doppelrennen am an einem und demselben Wochenende wie schon in Misano. Und dieses Mal war es für die Moto E tatsächlich das Saisonfinale. Ähm, und wir hatten mit Dominik Egeta, mit Matteo Ferrari und mit Hordi Torres eigentlich drei, die um den Gesamtsieg im Weltcup äh, noch im Rennen waren. Ähm, tatsächlich verlief aber dann das erste Rennen am Samstag relativ dramatisch. Und leider äh, ist Dominic Egeta wieder vollkommen unverschuldet abgeräumt worden, wie es schon im Misano 2 der Fall war. Ähm, er ist zwar dann im Feld noch hinterhergejagt und hat zwei Pünktchen geholt, aber dafür... da. da ja, danach waren seine Titelchancen natürlich dahin. Und tatsächlich hat es auch den Vorjahres-Weltcup-Sieger Matteo Ferrari erwischt. Der ist selbst verschuldet gestürzt. Hordi Torres hat das Rennen dann gewonnen, hat die Gesamtführung übernommen und auch im zweiten Rennen nicht mehr hergegeben. Dort hat er es zwar nicht aufs Podest geschafft, aber ähm, er hat den Gesamtsieg errungen als Moto E-Rookie, eine tolle Leistung für ihn. Ähm, Matteo Ferrari musste sich geschlagen geben und Dominik Egger ist dann leider nur Gesamt geworden. Für ihn war es ja auch die erste Saison in der Moto E. Wenn man zurückblickt, die Stürze, die er erlitten hat, an denen er nicht schuld war, hätte er da Punkte sammeln können, dann hätte es auch für den Gesamtsieg reichen können, aber hätte, hätte. Leider hat es nicht geklappt, aber je nachdem. Wo er nächstes Jahr fährt, vielleicht bekommt er ja noch mal eine neue Chance. Es waren aber auf jeden Fall wieder zwei sehenswerte Rennen mit jeder Menge Action. Und insofern, denke ich, hat sich die Moto E in, als Rahmenprogramm der MotoGP auch durchaus etabliert. Und wir freuen uns, wenn es nächste Saison dann weitergeht.
0: Es waren die letzten Rennen jetzt?
2: Das waren die letzten Rennen, genau, Saisonfinale für die Moto E. War ja auch ein verkürzter Kalender aufgrund von corona und jetzt mit dem Doppelrennen in Le Mans hat man die Saison abgeschlossen.
0: Ich danke euch beiden sehr für eure Mithilfe. Das war mal wieder ein sehr, sehr spektakuläres Wochenende. Vielen Dank, Julian und Gerald.
2: Ja, danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Oder schönen Urlaub erstmal. Dankeschön.
1: <lacht> ja, genau. Schönen Urlaub. Und an alle Hörer, bis nächste Woche nach dem ersten Aragon-Rennen. Bis dann. Papa.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten natürlich, motorsporttotal.com sollte absolut in euren Bookmark sein. Und dann den Motorradteil, da der wird jeden Tag natürlich mit neuen Inhalten befüllt. Und dort seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was die MotoGP, die Moto2 und die Moto3 angeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.